0: We'll be right Boa noite, seja bem-vindo ao novo normal. O mundo está suspenso pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas hoje decidimos não dar grande troco às tropelias do ex-agente do KGB, Vladimir Putin. Começamos com uma notícia que fala de pedofilia nos Açores. Este é um programa que conta com Nuno Costa Santos, Joel Neto e... Pedro Pereira. Boa noite aos três. Vamos começar então com a questão da uh, pedofilia. Uh, Nuno, uh, é uma notícia que não diz quem é que são os presumíveis uh, infratores, não diz se, é, se foi agora ou se foi há uh, 40 anos. Uh, será que alguma vez vai se vai saber a verdade sobre isto?
1: Antes de mais, é importante lembrar sempre que esta comissão não serve para para acusar pessoas em concreto, muito menos para, para as denunciar publicamente. Não é isso o objetivo desta desta comissão, mas sim quebrar, sobretudo, o silêncio das pessoas que sofreram esse tipo de abuso. A 24 de janeiro deste ano não havia casos, segundo li livro jornal, mas agora, a 14 de fevereiro, já há. Uh, testemunhos que, que vêm dos Açores. Eu acho isto normal, não, não acho assim nada extraordinário. Uh, dos 214 testemunhos uh, do país, alguns vêm dos Açores uh, e, e, na verdade, uh, se, se fizerem bem às pessoas, e, e volto a dizer que esta comissão é respeitável pelas pessoas que estão na comissão, Uh, sem dúvida, sem dúvida que, que acho que deve acontecer. Uh, o Pedro saberá disso do ponto de vista mais
2: da, da, da psicologia. Uh, é, Falámos sobre isso na altura, as pessoas realmente parecem muito, muito válidas, os processos. Que as estão... pessoas da Comissão. Sim, sim. Da comissão Nacional. Uh, e, e concordo perfeitamente com isto que, que o Nuno disse, está me a entender e bem que a Comissão não, não, é, não é uma comissão acusatória é mais uma, uma comissão que poderá permitir a estas vítimas, e realmente também disseste, bem, é, um, é uma moldura de tempo muito uhum. alargada e que poderá servir para as vítimas fazerem o luto uhum. e, e ficarem definitivamente em paz, porque este tipo de coisas, quando acontecem, uh, a estratégia, a século XX, era pôr debaixo do tapete e pôr debaixo da pedra e seguir a vida. Uh, a verdade é que esta, fa este, esta estratégia tem uma fatura depois, mais tarde, e, e com certeza estas vítimas poderão corroborar isso, se quiserem falar ou não. Acima de tudo devem, devem ser respeitadas. Uma coisa importante que, que já ouvi que vai ser feita nos Açores é que vai, vai dar-se formação uh, nas várias ilhas acerca de como lidar com estas coisas. Uh, quando se for falar de formação pode ser uma coisa sempre um pouco uh, difusa, mas uh, parece um bom princípio. Hum.
0: Joel, o, nos Açores também há uma comissão. Numa entrevista que me deu a mim, ao Armando Mendes, o ex-bispo de Angra, Dom João Lavrador, disse que essa comissão não tinha casos reportados. Poderá haver aqui um certo pudor em reportar no plano regional Uh, mas uh, já não no plano nacional.
3: Sim, é possível, mas eu acho que mais importante do que isso é o são os nomes das pessoas que integram esta comissão. A começar por, a começar por Pedro Stresto, uh, Laburinho Lúcio, uh, Daniel Sampaio e todos os, outro, os outros membros, que são pessoas que têm uma ressonância diferente. Bom, que esta, o que, a, a notícia que, que nós ficamos a saber esta semana é que há hum, denúncias de abuso sexual vindas dos Açores. Não é pedofilia, é abuso sexual. É mais lato porque os adultos também podem ser vítimas de, de abuso sexual. Uh, também há denúncias, não sabemos quantas. Mas, quer dizer, só nos poderia surpreender muito se não houvesse nenhuma denúncia vinda dos Açores, porque esta é uma comissão criada para ouvir denúncias de abuso sexual no seio da Igreja Católica, os Açores... Uh, uh, são uma das regiões mais católicas do país e são campeões nacionais do abuso sexual. Portanto, se não houvesse denúncias, é que. É que o que, nos, o que, é que também nos não sabemos é o
0: espaço temporal em que isso terá acontecido. Nós não,
3: nós não sabemos é. ainda nada, mas Porque eu, eu gostava de dizer uma coisa sobre diz. isso. que é um, o que me preocupa é que uh, houve 50 denúncias no primeiro dia e depois houve apenas mais 164 denúncias nos 29 dias subsequentes, porque as 214 denúncias são do, do primeiro mês. E, e são denúncias, algumas delas, de vários casos, ou seja, de várias vítimas e de vários agressores, portanto, não estamos a falar de 214 casos, estamos a falar de mais casos, não sabemos quanto. Agora, parece-me que houve um abrandamento muito grande do primeiro dia para, para os outros dias, eh, no, no ritmo das denúncias, o que só pode querer dizer duas coisas. A primeira é que, a igreja portuguesa se comportou melhor do que as igrejas dos outros países, onde houve centenas de milhares de denúncias. Em vários países. Em já... França. Sim, até, até até na América do Sul. Uh, a Outra coisa que pode querer dizer é que em Portugal há mais receio, uh, há mais pejo, eventualmente por medo, eventualmente por vergonha, de, de fazer estas denúncias. O que não me surpreenderá, porque como eu já disse aqui, Portugal é um país laico apenas no nome. A Igreja Católica tem muito poder e, além disso, há uma grande recriminação social para com quem afronta a Igreja Católica, seja de que maneira for. Sim,
2: isto é, é um civilizacional que eu falava, a estratégia de porto debaixo do tapete é muito século XX. E, claro que pode haver esta primeira hipótese de a Igreja Eu quero que muito acreditar nela, atenção. É, é uma, agora, na questão da lógica, temos que ir porque é que há de ser mais lógico primeiro e só depois é que vamos às outras. o mais lógico, será que há ainda algum... Há algum pudor e há algum eu, medo e há uma aposta ainda grande na, na estratégia da pedra em cima do eu, assunto.
1: Eu não tenho muito mais a dizer sobre isto a não ser divulgar, que eu acho que também nos é cabe. Sim, não podemos há, divulgar há um, as pessoas. Há um site horas. chamado é é darvozausilencio.org Há um número de telefone 917110000 e há um mail que é geral, arroba, Silêncio.org. Isso eu acho que é o que nós devemos fazer
2: e a Igreja tem estado bem nisso porque nós tem, não temos visto nenhum, nenhuma campanha obscura ou quer que seja contra, Pelo contra, contra esta, a Pelo contrário, esta comissão Exatamente. é uma iniciativa da Igreja. E, e depois Agora, o Pedro a Comissão Diocesana
3: é uma comissão muito mais limitada pelas razões geográficas que tu falas. O, o Pedro Setecha
2: também... é por várias razões uma boa, uma boa escolha. Não sei se disse a última vez que falámos dele, mas na, na, no caso da, da Casa Pia, quando houve uma estratégia mais agressiva de dos advogados de, de defesa, que queriam voltar a expor as testemunhas, a, a novos testemunhos, a, novas, a novos interrogatórios, ele opôs-se também a isso.
0: Ora bem, tivemos um ativista chamado Francisco uh, Pedro, que foi absolvido por um tribunal, depois de, em 2019, ter tentado interromper um discurso de António Costa. Uh, é o reconhecimento do tribunal que a liberdade de expressão é para levar a sério, ou é uma, um ataque a uma figura do Estado que ficou por uh, punir?
2: Eu gostava de acreditar que, que a liberdade de expressão seria um, um bem supremo para já. Pelas imagens do ativista, queria dizer que me parece que é uma, um ativista coerente, porque, eh, pelas imagens que dá, dá a entender, que ele já anda a poupar na água. Um, coisa, <risos> que ele acha, coisa, coisa que, aliás... Que entronca que, na seca. Digo já, em é defesa, que eu, eu próprio... Eu, exatamente, eu nós próprio tam ando Nós a fazer... também temos barba, Pedro. Não... É isso, eu próprio ando, 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 ando também nessa, nessa onda, por isso é que penso que na semana passada <risos> o Nuno quis já gravar em Ponta Delgada, porque ele não queria sofrer o meu ativismo. Hum. Um, oh, meu uh, mas uh, folgo em ver que decidiste. Por isso, hoje Voltei. estás constipado, não é Voltei. tão agressivo. Uh, bom, mas quanto, quanto à liberdade de expressão, eu, 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 eu acho que, acho que é, um, é um bem que deve ser pouco. Questionado a lei. Uh, infelizmente, a lei não tem sido sempre muito, muito clara. Em e favor. nem todos os tribunais têm decisões destas. Pois, o problema é esse. Neste caso, quer dizer, não é a liberdade de expressão é impedir alguém de falar. Uh, ainda bem que ele não foi condenado. Acima de tudo, eu acho que Mas isso é bom, porque foi, foi uma carolice, digamos assim.
1: deixa me dizer-vos que
2: ele foi absolvido do crime de
0: organizar, de organizar um, exato.
1: um evento de manifestação sem comunicar às autoridades, que isto é um, é um dever que existe. Mas,
0: além disso, o homem invadiu um comício. Não é? Mas sim, não, não, era isto, não foi este o crime pelo qual... Sim, eu, sim, não, foi, sim. Ele foi, 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 foi espontâneo.
1: Agora, isto foi num evento do PS, uh, ele impediu o António Costa de falar. Bom, nesse sentido, André Ventura, que nos debates impediu várias, gente, várias pessoas de falar, também podia ser arguído podia ser nesta Enquanto se a grande, lá no tempo de passo, É interessante o que, é que a juíza disse. É interessante sempre o que os juízes dizem, para além da lei, e, as, digamos, as suas liberdades... De julgamento e até narrativos, Ele diz que que houve, a juíza disse que houve uh, eventualmente um ato de irreverência ou de coragem. É uma, é uma juíza que, se calhar, é próxima destes temas
2: uh, do de ativismo. Mas, queria... mas falaste do cheguei bem, porque, eh, volto a dizer, eu acho muito bem que não haja cá condenações porque um tipo decide subir ao palanque e roubar o microfone a alguém. Isso é um sinal de civilização, não, não ser condenado por isso mas temos que ter Cardio cuidado por...
3: também não foi condenado por roubar o gravador ao, ao, ao jornalista do... por completar. E, 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 vez...
0: e se em vez de ser um comício do PS com António Costa fosse o Presidente da República numa, no 10 de junho
3: uma, fosse uma das coisas... de direita? Eu, aquilo que nós ficamos a saber isso é, isso é bem perguntado mas aquilo que, que nós ficámos a saber foi que a segurança do PS e a segurança do Primeiro-Ministro são bastante vulneráveis, porque se alguém pode subir ao palco no mesmo momento, no mesmo momento que o, o Primeiro-Ministro, tirar-lhe o microfone da frente várias vezes até que finalmente há uma intervenção, bom, eu espero que isso não acontecesse com o Presidente da República, mas as, as três figuras do Estado, e aliás os, os ministros, etc, etc, têm que ser protegidos um, e, e, e António Costa não foi devidamente protegido ali. Agora, a desobediência a okay. quem? Enfim, não, acho bem que aquele senhor tenha sido uh, absolvido nos termos em que foi, como, como disse o Nuno, celebro, que uh, está tudo bem. Eu, por acaso, Para eu está um um bocado, bem. sou um
2: bocado romântico. O uh, vai acho bem que, que, o, que o António Costa, de repente, chega um gajo e consegue falar ali com ele. Acho que isso indica que somos um país, apesar de tudo, um bocadinho... Se fosse
3: alguém com com nefastas intenções... Pois,
2: mas, mas a verdade é que não, não os deve haver assim tantos. Foi um rom... evento formativo. do
3: PS. Sim, que também tem segurança e que também mas, de... mas, deve garantir mas, a segurança mas, ou ao no ministro
0: Será que a senhora juíza poderá ter tido em conta que, bom, se é com político, temos que ser condescendentes se fosse com outro cidadão?
2: O, o caso que eu trouxe aqui há, é há alguns tempos em que aquele médico... João Serqueira fez, fez uma série de declarações em relação ao outro, a um, a um senhor, uh, Pedro Schoi, e, e, e claramente é uma questão de liberdade de expressão, mais do que isso, é serviço público. Mas ele depois foi condenado, agora agora recorreu, mas foi condenado a pagar 18 mil euros por, por ter chamado charlatão, coisa que, por exemplo, veio o, o Carlos Filhais e David Marçal, cientistas e divulgadores de ciências, dizerem que não fazia muito sentido, e eu
3: concordo com eles. Acho mas que... mas a, a, a questão legal é, é diferente do julgamento Sim, verdade, científico É verdade. A, a letra da lei e o espírito da lei não, não, é mas que não mas se, se pode chamar charlatão uh, alguém no existe das suas funções.
2: É, o... é só bom nome. Não, não, não é, é bem, não é bem assim, não é bem assim. É verdade o charlatão é vendo, o vendedor de Mas Chimé, se for alegado legal charlatão
3: já funciona. Uh, o que,
0: Se for alegado o charlatão, já... O charlatão já, <risos> está já, já, já funciona. Mas João. alguém tem de ter alegado primeiro. É? Joel, <risos> no caso. e nos Açores, podemos falar de liberdade
3: de expressão total? Total, não há em lado nenhum. Eu acho que a liberdade de expressão nos Açores enferma de todos os riscos de uma região como a dos Açores. O setor público emprega uma parte muito significativa da população. O mercado de consumo não tem massa crítica. As empresas vivem de subsídios canalizados por entidades tuteladas pelo Governo Regional. Todos nós ah, dependemos de um jogo de equilíbrios bastante periclitante, ah, gerido por uma elite que precisa de conter a mobilidade social. E ainda por cima, lideramos as estatísticas de analfabetismo, de insucesso escolar, de abandono escolar. Quer dizer. Todos nós, nos Açores, numa região com estas características... Temos
0: alguma dependência. Corremos
3: o risco, pelo menos corremos o risco, de, de nos transformarmos em joguetes nas mãos do, do poder público. Basta o poder público querer. E, e porque é ele quem distribui os empregos, é o poder público quem distribui os privilégios e, inclusive, é ele quem sustenta as empresas. Portanto, as pessoas correm o risco de se tornar a, a joguetes e, efetivamente, acontece, às vezes tornarem-se uh, uh, juguetes. Tudo depende do grau de decência do, do, do poder público. Eu acho que a nossa situação não é nem nunca foi uh, das piores. Francamente acho que não. Que, que mas não foi o à Madeira, poder... por exemplo, Sim, desde logo, desde logo, não, não não é das piores, nem nem foi nunca das piores. Uh, mas o poder é exercido por homens, por homens falíveis, por homens Passíveis de tentação e por homens que, mais uma vez, não têm escrutínio do outro lado. A liberdade de expressão, portanto, não é muita. Tendo em conta que certo, trata de uma democracia, eu até diria que é pouco. Agora, as pessoas manifestam-se pouco porque sabem que toda a gente tem o telefone de toda a gente. E porque sabem que toda a gente deve um dever, deve um favor a alguém. E porque sabem que nos Açores. Não há ninguém que se coiba de efetivamente pegar no telefone e cobrar um favor. O que eu vejo as pessoas usarem. O momento em que eu vejo as pessoas usarem mais o direito à manifestação é quando se trata de polarizar. E isso eu acho mau, porque, dizer, isso extrema os dois polos um, e reduz o debate verdadeiramente a, a pouco. Deixa-me só, deixa só dizer mais duas coisas. Vamos ter um bocadinho neste tema, não é? Há homens livres livros no, se nos Açores... disseres muito, a gente não... <risos> não. E, e há jornalistas livres, mas a, porta, a maior parte da comunicação social ou é pública ou vive de subsídios. Logo. E canalizados por entidades que são subentendidas pelo Governo Regional. E não há massa crítica no mercado. Portanto, não há clientela, nem há a, a, a freguesia publicitária, Uh, nem há clientela da parte do consumidor para sustentar os meios de comunicação social. Portanto, aqui o escrutínio também uh, está limitado. Uh. Uh, agora, a solução qual é? Eu conheço três soluções. Educação, educação, educação. Porque quando o ouvinte, o leitor e o telespectador querem melhor, nós temos de dar-lhes melhor, porque senão eles vão produzir melhor. Hum. Nuno, depois desta
0: brilhante alocução do nosso uh, Joel, já alguma vez te sentiste condicionado no sentido de eu não escrevo isto porque se escrever uh, alguém me vai uh, azucrinar a paciência?
1: Eu, eu já há muito tempo, quando não vivia cá, uh, já pensava nesta questão relativamente ao que se passa nos Açores. Mas ao e, voltar.
0: Quando, quando não vivias cá, tinhas uma ideia diferente daquela que agora tens? Uh,
1: não, é, é, é realmente muito parecida. Tem, tem uma rima muito, muito direta com, com aquilo que, que, se passa, que se passa cá, a este nível. A, a minha tese é a seguinte: uh, aqui há realmente um problema de liberdade de expressão, um condicionamento de liberdade de expressão, por várias coisas que o Joel disse, uh, e que pode ser exercido através. De uma forma mais ou menos indireta. Pode não ser ao próprio, pode ser um amigo do próprio, pode ser um chefe do próprio, pode ser alguém que rodeia ao próprio, que no fundo transmita um recado. Isso já me aconteceu. Isso já me aconteceu. Uh, e, e, e nesse sentido, eu acho que nos Açores se vive um pouco aquilo que se, se vivia um bocadinho nos anos 80 em Portugal Continental, nos centros urbanos. Que era na altura até líderes dos partidários, telefonavam a diretores de, de televisões. Isso nos anos 80? uma história do início do século XXI, que também ouviam um que fazia isso. Já, já era? <risos> ok. Aqui não tenho casos, digamos, concretos sobre isso, mas eu acho que isso é possível, isso, isso acontecer, e tendo em conta esta minha experiência, sem dúvida. Uh, há um clima também de autocensura, eu acho que também é outro ponto, hum, é verdade, nos Açores. É e autocensura, todos nós somos culpados por autocensura. A autocensura é tem, tem, tem um mecanismo pelo qual a pessoa que vai emitir a opinião repensa se, vai, se, se a vai emitir, porque pode ter consequências. Só existir este mecanismo mental já é, é algo que nos deve preocupar. E eu acho que uma sociedade saudável deve limitar a autocensura. Depois eu quero fazer aqui uma, uma distinção. Enquanto no mundo, no mundo, hoje em dia há pouca liberdade de expressão relativamente a certos temas. Nos centros urbanos, nos Estados Unidos, certo. no meio universitário, nas questões de género, nas questões de animais, as pessoas têm muito medo de dizer certas coisas.
3: Por hipercorreção. Por não.
1: hipercorreção. Aqui eu acho que não, não há esse problema. Não chegou cá essa hipercorreção aqui no meio açoriano. Mas há uma questão política ou partidária. Há um certo receio, como isto é pequeno, e como, como esta televisão, por exemplo, chega a muitas pessoas, ou os jornais circulam de alguma forma, há o receio de que aquela opinião possa condicionar as pessoas. E isso, realmente, acho que nos devia fazer pensar, porque isso não é propriamente muito saudável.
0: Oh, Pedro, eu que ando há 40 anos nisto, tenho uma teoria que é a única hipótese de Safares é fazer com que as pessoas acreditem que tu és razoavelmente maluquinho. Também não é, não é totalmente maluquinho, é razoavelmente maluquinho. Porque dizer, é, é, o tipo não é a má pessoa, mas de vez em quando diz aquelas coisas... É, a psicologia consegue explicar isto?
2: A psicologia é não mas a história é? viu o bobo da corte, que, oh, parece, que tipo verdades, parece que era o tipo Ora, mais discreto, parece que era o tipo mais discreto da corte, nem mais. mas punha um chapéuzinho e pronto, é. e passava tudo o que ele dissesse. Aliás, é. não interrompendo não a... aquilo que
0: vais dizer, isso é. é um pouco o que fazem os cantadores populares.
2: Uhum.
0: Que, sim, é? sim, 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 sim que esses, no palco, dizem o que lhes apetece…
2: Ainda por cima, podem dizer que já beberam um bocadinho de vinho e cheira mais e tal, não era bem aquilo, era aquela rima… <risos> Mas recentrando é um... a conversa… <risos> eu, eu concordo com a, com, a, com a educação das pessoas. A liberdade de expressão é um bem em si e, apesar de muitas argumentações que agem, de muitas até há tempos, passou um, um, um cartoon do, 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 do Karl, que explicaria uma, uma, uma visão do Karl Popper de forma um pouco, um pouco simplista, mas dizia que a liberdade de expressão, dar a liberdade de expressão a extremistas, pode ter o risco que depois esses extremistas chegam ao poder e eles tiram-nos a liberdade de expressão. É, a verdade é que Karl Popper também criou aquele postulado de que na ciência, para uma, uma teoria ser válida, tem que ser falsificável. E, e esta teoria simplista também facilmente é falsificável, porque nas democracias. Tem-se dado alguma voz a extremistas desde, desde sempre, eles existem eles estão aí, apesar de todas as democracias uh, continuam a, a proliferar. É, é, aqui nos Açores, eu acho que é uma questão de facto de, de, de educação, não é que seja o mais ou menos, mas o facto de ser de ser um sítio mais pequeno, e aí faço a extrapolação para sítios uh, mais pequenos, se calhar também em Lisboa os haverá, mas… Uh, sim, é, também há em Lisboa. Não é? há, também há, há é isso assim em que os sítios menores. pequenos se, se, se controlam. sim não, é, é isso controle. O, condicionamento, não
3: pode o condicionamento é menor, é mais sofisticado e é também mais arriscado. Hum. Agora, uh, mas, o condicionamento existe em todo o lado, em Lisboa Mas, também. sendo um bem em si, o cidadão tem que, tem que perceber que essa
2: liberdade é dele e que é inalienável. E, portanto, se quer dizer umas bujardas, de vez em quando... Claro que as bujardas têm que estar de acordo com a lei, e a lei até é clara, mesmo que depois haja interpretações de juízes que não são não são os melhores, mas o limite está na lei. aquelas pessoas que dizem-me ah, bom a minha liberdade acaba onde começa do outro. Não sim. é verdade, isso é mentira. A liberdade do meu punho acaba onde começa o nariz do outro. Isto sim. Agora a minha liberdade Daí do outro acaba onde acaba do outro.
0: O grande João Soares, ministro da Cultura, quisesse sim. resolver o assunto lá, há
2: algumas divergências e, e foi está a andar quando outro ministro fez coisas bem piores e estávamos hum. a ver Deixa que nunca mais. Deixa-me só
3: dizer mais uma coisa sobre isso. Eu acho que o grande problema... E ainda ao encontro do que de, tanto o Nuno como o Pedro disseram, o grande problema é que o debate público nos Açores está reduzido a PS contra a PSD. Hum. É apenas a única coisa que ouvimos, que é, a propósito, a propósito de qualquer tema, nós fomos a grelha do PS e a grelha do PSD. Os do PS... Diabo diabolizam totalmente Aquilo que o PSD faz e pensa Os do PSD diabolizam totalmente hum. aquilo. E, Isso, por cima, não é Isso não é liberdade de expressão Com superficialidade é. Isso não é liberdade de expressão Isso é só futebol hum. Isso é a claque de quem mas Beneficiou durante 20 de, de, de um ciclo de governação de 20 anos e agora quer beneficiar novamente, contra a cláusula que parei, beneficiaram mas, durante mas, mas, 24 mas, anos mas, e querem voltar a beneficiar. Mas a iniciativa um dia.
1: liberal, o Chega Açores, o próprio PAN tem, tem, digamos, marcado a agenda mediática. Sim, mas a, a questão é que, é, que é que as pessoas que, é, que sabem ao, não a escrevem, por exemplo,
0: escreve nos jornais, tá? excluindo os meus amigos que escrevem, os artigos nos jornais, nos, nos jornais, mas as pessoas que sabem sobre os assuntos, tá? sobre transportes, sobre. Não, não sobre turismo, não porque, não,
3: mas não, é porque, porque não se considera de isto, que discutir é os assuntos é profícuo e, e, e vantajoso. Mas é
2: importante também com as elites primeiro, e em todo o lado que não é? passem ao ataque pessoal na, na, na altura da discussão. Sim, hum. claro. Isto também é uma questão de elevação e quando, e quando falamos de sofisticação. De facto pode haver uma sofisticação no ataque pessoal, mas não deixa de ser o rasteiro ataque pessoal. Quando há uma discussão de assuntos facilmente se resvala para isso.
3: Nunca se queres se ver aqui um elogio isso. entre adversários nos Açores. Sim, mas queres... Só que não
2: houvesse ataque pessoal, ou, ou seja, se tentaste desmontar o ataque com, com a falácia à faz é? estás, estás a dizer isso. Por exemplo, porque és, este, quéss, este, programa,
1: este programa serve para quê? Vamos, vamos concretizar, estar aqui. Este programa serve para quê? Para isso. Para uh, podermos dizer e, e digamos, uh, podemos bater bolas de forma
0: o mais livre possível. Sim. Embora, como sim, diz o, o Joel vida. na nossa promoção, é
3: só um programa de... de é, é só um claro. programa é é um de... É só, mas é muito importante. E Vai. é preciso dar-lhe um desconto ao mesmo tempo. Tem essa, essa ambivalência. Há sim, um grande desconto. Agora, aqui sim. nós criticamos desde o início do programa à esquerda e à direita e também elogiamos à esquerda e à direita, porque sentido crítico não é só criticar, também é elogiar. Eu até já
2: falei do Marx.
0: Ora bem, uh, sim, até é porque um se não nos portarmos é. bem, isto acaba uh, eventualmente no tribunal. Por falar no tribunal há um juiz, que é o seu juiz Carlos Alexandre, que é muito famoso, muito conhecido, que agora também está uh, uh, a abraços com a justiça, é erguido num processo e é acusado de várias, é, sim, é acusado de várias coisas entre elas a de falsificação de funcionário. Esse Vocês já conseguiram de descobrir como é que se falsifica o Eu, eu não também
3: vai. não sei o que é que é falsificação de funcionário. Ele foi acusado por José Sócrates uh, de falsificação de funcionário. Uh, aparentemente esse crime existe e está tipificado. Eu fui ao Google uh, e só encontrei quatro referências em toda a história do Google e mais uh, todos os agregadores que o Google importou em Portugal, Quatro referências ao crime de, de, de falsificação, uh, falsificação, falsificação funcionário. funcionário que não tivessem a ver com uh, Carlos Alexandre e José Sócrates. O que é que isto nos mostra? Isto tem um significado. Isto mostra-nos a qualidade dos advogados de José Sócrates e a quantidade de advogados de José Sócrates, porque ele tem uma equipa que consegue ir às mais recônditas figuras jurídicas e encontrar uma maneira de, de colocar em causa o juiz. Uh, é mais uma demonstração de que José Sócrates não é aquilo que às vezes se reclama, que é a raia miúda perseguida pela elite. Mas não, José Sócrates é a elite que tem acesso claro. a estas equipes jurídicas. E que briga com a elite. E, e, que, briga, e que briga com a elite, não, sim. Assim. Uh, quer dizer, mais elite do que ele, apenas Ricardo Salgado, que no entanto é erguido em casos tangentes e alguns uh, tem, tem processos uh, têm interesses comuns, e, portanto, beneficiam os dois Porque, da pesadelação. defesa. o Peter Alveimer
2: vai escrever um livro de memórias. Ah, muito bem. Vai, vai. É muito em sucesso. Em sucesso para
3: mim mesmo. Mas já,
1: agora é preciso também dizer de que é que é acusado o caso Alexandre. Não é? Exato. é de ter, digamos, orientado as coisas para ser ele a tomar conta
0: do processo. É, é, um, isso. é um juiz tipo como excepcionista.
3: Sim. É um, o, juiz justificação... boa, o juiz Sim. estrela
1: que existe é em todas as sociedades. Super, em Espanha juiz. houve um
3: muito, isso, muito, muito conhecido. Isso é uma da Venda é. Itália.
1: Mas, mas imagina que, que José Sócrates sai por cima disto. Se José Sócrates no fundo está a dar a volta. O animal feroz ainda vai conseguir que, que o juiz Carlos Alexandre seja penalizado. Como é que a sociedade uh, portuguesa vai reagir perante isto?
3: e José Sócrates chama-lhe o superjuiz dos tabloides. E, efetivamente, Carlos Alexandre é o superjuiz dos, dos tabloides. E o facto é que nós precisamos de um superjuiz dos tabloides. porque Até porque, porque é o rosa precisam? está debaixo, ah, que certo, é o outro... Esse é, esse é outro problema. Foi, foi entretanto... Não é? Porque Agora, é que puxou este, este Carlos Alexandre tirou benefícios pessoais da, da, deste processo todo, pessoais e profissionais em termos de exposição pública, que é um, um benefício pessoal. Mas se não fosse assim, eu pergunto-me se o caso tinha chegado aqui. Um, porque, porque eu realmente pergunto me se em Portugal os casos podem chegar a algum lado se não haver esse bombom para os juízes que é o benefício pessoal ao menos da fama e da e da, e da glória.
0: Hum. O oh Pedro eu confio em ti para Acho mim, mal que seja verificadas assim, essa história da é, do funcionário da falsificação. mal se o original
2: não, <risos> <risos> não sei, eu, se, se o original não for bom. Não for. Pois é isso. É, ficamos com com dois maus. Um, mas, mas neste caso eu fico, eu fico também bastante preocupado. Não, não tinha pensado nesta, nesta perspectiva que faz, faz sentido, ou seja, para os juízes também chegarem à frente e porem um bocadinho o, o pescoço no cepo, uh, se calhar convém de facto ter um bom bom. Deveria, no, no, no país ideal, servir o bom bom do ordenado ao fim do mês e talvez se calhar mais um dos bónus. Mas nós sabemos que o mundo não é ideal. Uh, agora não deixa de ser preocupante que é aquilo que não dizia e depois quer dizer o seu animal froz dá a volta porque o juiz decidiu uh, facilitar aqui a coisa porque ele pensou que eu é que sou eu é que consigo tomar conta disto isso não é propriamente o país o mais civilizado que nós gostaríamos de ter. Nem por os aí juízes é têm liberdade de expressão, não
3: é? Pois.
1: lado, mas... sendo um animal feroz, vai ter a proteção do pano, certamente. <risos>
0: se, se o pano conseguir resolver os seus problemas internos, não é? Porque
2: Sim. Que está, não está. pode ser uma boa forma deles
0: de dar darem a volta por cima também. Bem, mudando de, de
2: lista de malcata,
0: mudando de tema saiu um estudo da Gulbenkian que diz que os Açores são a região de Portugal com mais baixas práticas culturais. Tens uma explicação?
1: Nós temos falado disso, temos falado dos índices. Aliás, depois depois começa a ser um bocado pode ser um um bocado cansativo.
3: está a lembrar é os índices. a realidade cansativa. Uh... Eu acho que nós podemos discutir 50 assuntos e responder sempre com os índices, porque é o que, é o que explica as os ações contemporâneas.
1: Há, há, digamos, o há baixa digamos taxa de leitura de livros, visitas a monumentos, idas ao cinema e concertos de música clássica. Sobretudo, é o que é verificado. E uma grande adesão às festas locais. Também é um contraponto é muito maior a adesão de, 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 às festas locais aqui. 48% dos inquiridos revelam essa tendência relativamente a outras partes. Pois e, do, isso é um é estudo sim. centralista também, um é, pouco. É, não? não é fala isso uma de, visão
0: fala? elitista, uma vez que, por exemplo, o Carnaval de Terceira é uma manifestação cultural e tem uma adesão extraordinária e tem o seu valor, não é? Exato, acho que sim, tem,
2: claro. Agora isso claro. implica que não haja oferta para, para outras coisas, não é? A questão Mas, é por esta. exemplo,
0: os livros
1: eu acho que é preocupante hum. e não, não permite que haja mais livrarias dos Açores, não
2: é? Que é um
0: tema de E qual que aquelas que existem passem por enormes sim. dificuldades,
1: sim. Sim. acima eu, eu de tudo acho isso. Um acho
2: que as que existem deviam ter, se calhar, mais investimento do que propriamente. Mas, por exemplo,
1: em relação ao cinema, segundo o inquérito, o cinema, uma, coisa, uma das coisas que se diz é que as pessoas não têm acesso físico ao, 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 às salas de cinema ou seja, é demasiado distante
2: vocês o que é que acham deste, deste argumento? É, é distante no sentido em que os filmes que estão, por exemplo, aqui não, não são, nem sempre são há, há círculos alternativos Mas por exemplo, há os mas...
1: podes fazer um club das flores, do corvo da graciosa às vezes as há, uma certa, há uma certa preguiça também na mobilidade dentro da própria ilha eu sei isso em relação ao ponta de Algadi, à Ribeira Grande. Às vezes, um evento da Ribeira Grande, as pessoas dizem, eh, vou ter que ir à Ribeira Grande. Sim, aí. mas
3: também não há um hábito. Esse, o hábito de ir ao cinema, de ir ao teatro, é uma pois. coisa que se vai adquirindo ao longo da vida e que se cultiva. e As coisas aqui são um bocadinho mais esporádicas. Eu vou ao cinema e vou ao teatro quando há, mas mas não vou ao cinema como em Lisboa, que é duas ou três vezes por semana. Não, não é possível, realmente. Mas, mas uma também das preocupações média É deste... mega, uh, 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 preciso perceber. eu tive, tive
2: Hoje estudei alguns números. O facto de estarmos abaixo da média nacional, é preciso perceber que a média nacional, aquela, aquela analogia dos dois frangos, não é? Tu comes um frango, e não comes nenhum, em média comemos meio frango. Lisboa, nisto, comeu quatro frangos em relação à média nacional, não é a média, se formos <coughs> depois fazer as coisas, fazer, ver os números, onde é, que, onde é que veio a maior parte do consumo cultural… está é da metáfora mim... popular, o frango. Não o fosse, frango, o é um frango, de... exatamente. Quatro frangos, dizem que como quatro frangos, nem <risos> sequer é um. E pronto, o problema está aí em relação ao país inteiro. E os Açores, por isso é que eu falava de uma questão centralista, eu, eu, da minha experiência, isto não é uma coisa de estudos, mas até tem uma, um vigor cultural e tem um interesse que não tem noutras partes do país.
3: Uhum. Joel, lê-se pouco nos Açores? Uh, se se lê queixar, nos Açores? Eu não sei se lê menos nos Açores. Acho que não. Livros, não. Não, é verdade, não posso queixar. Mas acho que também não. Mas acho que acho eu que, acredito, não sei se há estudos de, de específicos sobre isso, mas não sei se o índice de leitor dos açorianos é assim tão mais baixo do que o índice médio dos portugueses. Eu Achas que é? Pois. Segundo, este, segundo este... Ok. Vamos ver. Há bocadinho ficaram aqui das outras questões que eu gostava, sobre o que eu gostava de falar. O Nuno falou das festas, distinguiu as festas da cultura e tu tentaste aproximar as festas da cultura através do Carnaval. Bom, o Carnaval realmente é uma festa um bocadinho particular. Eu... Uh, Adoro festas, cada vez quero gozar é, mais as festas. escreveste
0: uma marcha, ouvi dizer. Estou
3: cheio de saudades é das festas, escrevi uma é, marcha, é? vou sair noutra marcha. É consagração. Vou sair noutra marcha, estou uh, desejoso que as festas voltem. Mas vamos a ver, não podemos chamar-lhe cultura. Porque, uh, quer dizer, vamos a ver, não podemos chamar-lhe acriticamente cultura. Porque uh, há cultura nas festas. É evidentemente que há cultura nas festas os, ah, ah, os bailinhos de carnaval têm elementos culturais e são até certo ponto de cultura mas são sobretudo entretenimento e, e, e estamos Olhei, a falar então. sobretudo de uma mas vocação te, etnográfica eu te, eu te, eu te, que é discordo. que é uma, que é é uma um esforço pela preservação das, tradi das tradições uma cultura virada em exclusivo eu espero que se perceba o que eu estou a dizer uma cultura virada em exclusivo para a preservação das tradições Uhum. Não é uma cultura virada para a arte. É uma, é uma cultura de vocação eminentemente etnográfica, virada para si própria. Eu não estou a dizer nada contra as tradições. Adoro tradições, participo nelas. Adoro festas, participo nelas. Mas nós estamos aqui a falar da tentativa do homem de abrir novos caminhos ao conhecimento, novos, novos campos à sensibilidade e novas formas de expressão em busca do sublime. Uhum. É isso a cultura, é isso a arte. Não me e, portanto, discordas? Não, eu acho que...
1: Tu próprio também uh, discordaste de ti próprio ao dizer, ao classificar depois como cultura aquilo que não tinhas classificado como cultura. Uh, é cultura, é cultura popular, é, é cultura uh, digamos que, que vem das raízes mais densas e mais imemoriais de um povo, o conjunto das manifestações e o Espírito Santo e, não, isso é
2: e os evidente, isso eu não disputo isto, isto é, isto é, e cultura. toda a cultura é raiz não é? O, o Picasso mas isso não veio nos pode... dos, das pinturas rupestres morais é? mas questão... isso não nos
3: pode chegar sim, é isso que eu quero
1: dizer mas depois há a questão da performance é? tu tens que ser um bom performer para, para, fazeres, uma, uma boa, uh, para fazeres uma boa sátira, uh, para fazer uma boa sátira para o cantigas ao desafio, tens que ser sim. bom tens sim mas há arte nisto Há uma arte, há uma alguém
3: alguém que te responda sim. não alguém que te responda não 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 ouço música clássica não leio livros e não vejo cinema porque vou aos bailinhos de carnaval sim, é, é suficiente carnaval. quer dizer sim, nós sim, precisamos sim, mas... é das duas coisas claro. nós precisamos Concordo. de acumular Concordo. esses vários filtros essas várias linguagens. agora vale a pena e, dizer e cruzar, que os Açores... e a diversidade e às vezes e a diversidade é e aliás há uma coisa fundamental em Lisboa em Lisboa neste momento há a alta e a baixa cultura elas não se tangem e, e alto, os, os, quem cultiva a alta cultura desconfia da baixa, quem cultiva isso, isso, a, a baixa cultura... Isso é estúpido, porque isso tem a ver, isso, já nem os franceses acreditam nisso. Isso, isso é, vem daquela, daquela uh, dicotomia bartesiana do texto de fruição, e do texto de, de prazer, já não se usa já isso já só se acredita já só já só se acredita nessas coisas em países como em Portugal a distinção entre a alta e a baixa cultura é preciso haver uma dialética como diz o Nuno e o Pedro será que é um vale estudo a pena pedante vale dizer uma coisa
1: isso pode ser um estudo pedante hum.
3: a própria é, é. sei que festas locais pode haver
1: aqui por trás mas lugar? vale a
3: pena só, acho eu dizer só mais uma coisa que é nós estamos abaixo da média nacional no consumo de arte e cultura e eu acho que isso é deplorável mas o país está muito abaixo da média europeia no consumo de arte e cultura. E, portanto, isso é uma péssima notícia para o país e é uma péssima notícia para nós, porque estamos ainda mais longe da média europeia também nisso. É?
0: Posto isto, vamos às descobertas cultas dos nossos comentadores. Joel, a tua descoberta: traduções portuguesas dos livros de discursos, ensaios e conferências de Alberto Camus e William Faulkner. Sim, Nada são, mais culto. São,
3: uh, são. Perdão? Nada mais culto. Nada mais culto. São dois, <risos> são dois uh, uh, prémios uh, Nobel, uh, dois escritores portentosos do, do pós-guerra, mas são, sobretudo, dois homens livres. Um, e o, o que não é a dizer pouco, tendo em conta o tempo em que viveram e tendo em hum. conta até o tempo em, em que nós vivemos. Eu, nos últimos anos, tenho lido um pouco menos de ficção e um pouco uh, mais de ensaio e tenho aprendido muito sobre o papel dos escritores, uh, tanto no discurso político, na atualidade política, como na, na, na discussão sobre a preservação da civilização. É um pouco aquilo que nós os quatro estamos aqui a tentar fazer. Um, no caso do Faulkner, uh, neste, neste livro uh, chamado Ensaios, Discursos e Cartas Públicas, uh, o tema é, em grande parte, uh, a memória da escravatura com que ele lidou, é um homem do sul do, dos, dos Estados Unidos com as suas contradições. No caso, agora, o livro do Camus é, é, do Camus é verdadeiramente uh, exemplar, porque já em 1951 ele uh, reconhecia os efeitos mais nefastos da Guerra Fria ele denunciava a irrealidade do comunismo, o irrealismo do comunismo, e ele lamentava. Ele lamentava uh, o, o preconceito do Reino Unido uh, na relação com a Europa e dizia que isso seria, uh, a médio prazo, muito perigoso para a Europa e o fim uh, do Reino Unido. Tudo hoje, tudo, uh, problemas hoje uh, muito presentes, são dois pensadores extraordinários. Gosto em particular do Alberto Camus.
0: Nuno, uh, tua descoberta. O tema I Love You, da banda irlandesa Fontaine DC, será?
1: Exatamente. Uh, os Fontaine DC é um, são uma banda da qual gosto muito. Às vezes partilho com o Pedro este meu gosto. Uh, são bons. É uma banda pós-punk e que, que vem numa linha de grande gosto musical influenciado pelo pós-punk mas uma atitude punk nas letras de, 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 enfim, uma visão crítica da, da sociedade e eu quando vi este tema I Love eu pensei, isto é um tema de amor uh, mas não, não é um tema de amor no sentido romântico do termo no sentido uh, entre duas pessoas ou no poliamor entre várias pessoas digamos assim. <risos> é um tema de amor pela sua terra, a Irlanda e, e é muito interessante porque o, o vocalista desta banda e toda a banda é sendo de Dublin vive em Inglaterra porque por, por questões práticas e ele escreve esta este, este, este tema pensando na sua Irlanda Natal e, e pensando nos seus problemas políticos e sociais atuais e a questão do dinheiro e a questão da corrupção e, e na verdade eu venho juizo isto numa linha de, dos intelectuais irlandeses sempre tiveram uma relação problemática com a Irlanda e faço mais uma vez o paralelo com os Açores também há muitos intelectuais também há muitos escritores eh, e artistas açorianos que viveram eh, fora dos Açores e tiveram sempre uma relação problemática com os Açores por causa da política por causa da sociedade, por causa do conservadorismo eh, e nesse sentido também vejo, vejo esta rima aqui
0: A Descoberta do Pedro é o filme Leviathan, que é um filme de 2014
2: é um filme russo Chamamos esse, digo bem é o nome do realizador, uh, Andrei é uh, um filme, sobre, um filme uh, duro uh, sobre, sobre, sobre a Rússia, mas duro no sentido russo do termo, <risos> frio, é gravar é passa-se em Tribenka, Rússia Ocidental, e ao pé da, da, da Noruega, uma cidade piscatória e também de caçadores de, de baleias, uh, mas fala acima de tudo de, um, de um homem contra a burocracia uh, corrupta da Rússia, e, e é um filme muito, muito bom, até porque ele consegue ter uma sensibilidade que não se torna um filme manifesto, não é um filme putin nem nada disso, porque se fosse, provavelmente não teria acontecido, uh, mas ainda assim, uh, com, com o drama familiar envolvente, uh, uh, lembra, às vezes, uh, lembra às vezes o, o, o processo do, do Kafka, que é um bocado de clichê falar do processo hoje em dia, mas é verdade que… que que lembra, embora não, não tão uh, surreal, porque há, 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 há situações bem específicas que nos explicam o caminho que, e ele que sabe a história está. não é? Tudo... Não é bem acusado, mas, mas o, o processo, ele, ele sabe que o processo não tem razão de ser, porque há o tal político corrupto uh, e ele tenta a todo custo ganhar esse processo, mas pelo meio há o, há o, drama, o drama familiar e, e, há, e há as paisagens daquela dureza russa.
0: Muito bem. São as descobertas dos comentadores do novo eh, normal, e já que o Pedro falou na eh, Rússia, há um vinho eh, no pico, que é o Kesar, que foi encontrado nas caves eh, da Rússia eh, pelos revolucionários de 1917. Esse vinho foi distinguido pela revista Vinhos, foi aliás o único vinho dos Açores eh, distinguido por essa revista. Pedro, uma boa ideia era mandar umas garrafas para Vladimir Putin, mas a cobrança
2: Uh, sim, uh, <risos> é melhor, porque nós saberíamos o que, é que, que é que ele faria, mas isto é, é, o, é o vinho que tu falaste de um vinho qualquer que se mandava para o Czar, não é? é, é sim, é exatamente. Este, exatamente. É, exatamente, o que tu acabaste de dizer. E que também sim, se, eu... se mandava para os Estados Unidos <risos> e... Exatamente, pois, mas esse, o, o, esse Czar que recebeu esse, esse vinho não acabou muito bem, não é? Ele e a família toda. Pois, o que é o pescoço. Que... Exato, esperemos que este vinho seja, seja um, bom, um melhor pronúncio. Um, e, sim é uma, é uma boa ideia mandar o ao, ao Putin, uh, se calhar com, com um aparelho de escuta, mas ele sabia logo o que é que estava lá. Hum.
0: Uh, este é um vinho feito com muito amor e com muita competência, e é o resultado de anos e anos. processo de, uma, de, de é uma de Estamos é a falar de temáticas é que de dizem muito. É, é, e hum, isso é importante, não se faz vinho sem, sem amor, sem, sem paixão. Sem paixão. Tu que nunca fizeste vinho, vais ter que falar okay.
1: <risos> É tanta paixão que, 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 que deste vinho que usar, só vão chegar 863 garrafas com o preço de 490 euros cada um. Opa, não sei... Está alcance, se é bom que ligar as russes, Bem, de facto, um se ruso, tiveram
0: um, um olho para um o negócio. Um pet da região do Bordeaux também custa 7.900 euros.
1: Atenção, eu, estou, eu não estou a desvalorizar, foi um dos 30 vinhos nacionais considerados de excelência pela revista Vinhos, isso é, 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 é realmente notável, já a Forbes, no final do ano passado, tinha elogiado este, este vinho, e a forma como é, como, digamos, todo o lado artesanal... Uh, e o facto de escolher colher a uva e não sei se agora vou errar quando a uva já está muito madura uhum. estou, estou a ir bem é uma Estás. late harvest estou a ir bem. Uh, e, e nesse sentido eu acho que é um dos futuros para, para os Açores não é? uhum. uh, os produtos de qualidade de excelência com uma história com história.
0: Aliás, o, uh, o pico é uma das quatro regiões do mundo onde é possível
3: fazer vinho licoroso sem acrescentar aguardente. Sim, sim, é uma coisa extraordinária que é, um, é, é o, o a grande. Eu já provei o Kesar e segundo me explicaram é um dos vinhos no mundo que atinge maior teor alcoólico sem um, injeção de, de nenhum outro tipo de de, de químico ou de, ou de produto. É qualquer coisa de, de extraordinário. Um, um enólogo um dia explicou-me que, o, que o, a produção de vinho nos Açores ia a, a enfrentar sempre a, o problema da falta de frio extremo e da falta de calor extremo. Um, Talvez as alterações climáticas o isso. <risos> Exato. <risos> uh, o facto é que um, nós conseguimos pelo menos forjar o calor, forjar o frio é mais difícil, a não ser como uma câmara frigorífica do tamanho de uma, de uma ilha, mas nós... Estamos realmente a, a produzir vinhos muito reconhecidos, em alguns casos com, com a ajuda de enólogos nacionais, mas neste caso, este vinho, tanto quanto sei, é feito pelo próprio Fortunato Garcia, hum, que é. tem aquela adega maravilhosa em, em São Roque. E, e a Forbes, que eu Nuno citou, diz que só provar o vinho já vale uma visita à Ilha do Pico. A Forbes é... É uma das revistas mais influentes na área da economia, uma, uma referência para toda, para toda a elite económica. Quem não veja potencial uh, de marca para os Açores, do ponto de vista do, do turismo, da gastronomia, é, é evidentemente também um, da enofilia, quem não veja aqui um potencial extraordinário não, não vê nada. Não. Pedro.
0: Hum... Para trabalhar as vinhas é necessária de mão de obra, ela é cada vez mais escassa. Tivemos alguém a dizer, a propósito de um encontro de, com uh, imigrantes, uh, a dizer que a imigração pode ser uma solução para estes problemas, ou seja, importar pessoas. Curiosamente, Francisco Simões uh, disse no Diário Insular, ou escreveu no Diário Insular, um que as pessoas não se plantam nas ilhas.
2: Sim, e, e tem muita razão quando ele diz isso. Hum, a, questão da, a questão da imigração é, de facto, uma, 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 uma forma de, é desde sempre, que faz parte da dinâmica da, da humanidade. É, há formas diferentes de, de lidar com ela, é uma forma mais conservadora, uma, for, uma forma mais romântica, mais, é, mais procista. Nos Açores temos a possibilidade… Portugal tem uma vantagem, que é um país relativamente pobre, não é? E então, é, não temos pessoas aos magotes a querer vir para cá. Falaste agora na questão do vinho, por exemplo. Eu acho que pensei que o Joel ia falar de outro, de outro, de outro, de outro problema que às vezes os agricultores falam que é da extensão do território. Nunca dá para fazer a produção em, em, em larguíssima escala. E aí há várias soluções. Por um lado esta, esta aproximação mais, mais à terra, digamos, mais manual. Por outro lado, o um investimento uh, e abrir o campo à investigação, à biotecnologia, por exemplo. Uh, facilmente, ou facilmente, entre aspas, mas se criarão, uh, uh, se criarão produtos uh, diferenciados em, em, em que não precisam de tanto tempo, nem precisam de tanto… Uh, há milho que já é resistente à seca, por exemplo, uh, que foi criado biotecnologicamente, perfeitamente seguro, e que é resistente à seca, Portanto, a partir daí abre-se uma série de, de, de campos por onde se pode ir. E a imigração pode trazer isso, pode trazer a tal mão de obra qualificada, tem que haver bons salários, tem que haver empresas que, que o chamem, e, e depois temos também, eh, há vários tipos de, de imigração, aliás, o, o Francisco fala disso no seu, eh, no seu artigo, eh, e os Açores têm que, não sei se será bem a palavra escolher, eu acho escolher não, será, terá que ter condições de, de acolher bem os imigrantes, em primeiro lugar. E que depois que esse acolhimento tem que fazer-se por integração. Ou seja, em que a comunidade à volta participe nesse acolhimento. E aí acho que qualquer, qualquer pessoa que, que vai cá é uma é, mais-valia.
0: É ter imigrantes como há no continente vivendo em condições de pluralidade. E sendo é isso. Isso nas é?
1: Claro, é isso que não, que não se quer. Uhum. Uh, e e quem, quem, quem anunciou e quem, quem defendeu, acho que já não é a primeira vez, a, a vida de, de imigrantes para, para, para enfim, combater esta questão do, do despovoamento de, de várias ilhas açorianas, foi Artur Lima, uh, vice-presidente do governo do Jornal dos Açores, e, 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 e Francisco Simões, que conhece estas áreas, concretizou, Contrariando um pouco a ideia de que os especialistas não intervêm no jornal, Pode, é, um caso,
0: é um caso raro, é
1: um caso raro excepcional, e, e foi bom. Porque realmente nós ouvimos esta declaração e pensamos, como é que isto vai acontecer? Não é, não é de toda a minha área, mas há, há ali pistas que, 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 que o Francisco Simões deixou. Pessoas qualificadas que possam trabalhar remotamente... Uh, isso já existe um bocado? Tem um como já aconteceu do no anterior... século XX, nós fomos sim.
3: um hub de distribuição do, dos cabos submarinos e podemos estamos a meio do Atlântico, novilhas... Mas a, a imigração piramitas. pode
0: ser uma solução para a desertificação de algumas ilhas? Uh,
3: eu penso que sim, em abstrato sim. É evidente que há equilíbrios a proteger, como o Pedro disse, uh, é importante que as comunidades uh, integrem as pessoas, mas as nossas ilhas menos povoadas estão cada vez menos povoadas e, portanto, é preciso combater isso e a imigração parece-me parece um, um bom caminho, evidentemente, com, com critério. Agora, eu gostava de elogiar, de fazer um comentário mais no domínio político, elogiar realmente a, a, a intervenção do, do Arthur Lima, que não é a primeira vez. Ele, ele fala em valorizar quem escolheu a nossa região para viver. Uh, fala em alcançar uma sociedade cada vez mais justa, tolerante, respeitadora e integradora. E isto distingue-o muito claramente do partido à sua direita. Ele é vice-presidente de uma coligação que, infelizmente, tem de aceitar o apoio de um partido de extrema direita, mas Arthur Lima claramente aqui mostra onde é que está o limite da democracia. É para além do CDS. E isso é, é, é uma, uma excelente notícia.
2: Depois também, esta é a parte mais... Uh, se calhar mais, uh, mais uh, estrambólica de, de argumentação, cor, mas a verdade é que nós conhecemos muitos países e falamos da felicidade que esses países têm no Norte. Esses países têm uma baixa densidade populacional. Portanto, temos que olhar também para o facto de haver uh, poucas pessoas nas ilhas que um lado positivo, que é que temos menos gente a chatear. Mas
1: não deixa de ser interessante que o Francisco Simões <risos> fala em jovens uh, quando falam de imigração. Uh, regresso de jovens, aos Açores, jovens açorianos, e que, que vão trabalhar em áreas eh, com futuro eh, e que sejam acompanhados. Ou seja, há a ideia de que esses jovens já não fazem parte destes Açores, e por isso são chamados de imigrantes. Meus caros,
0: hum, ainda tínhamos aqui mais dois temas para discutir, mas para irmos aos minutos com, com calma... Hum, Pedro, eu começo por ti, tu queres falar dos desenvolvimentos do conflito entre a Ucrânia Sim, e a Rússia.
2: Sim, arriscando a, a ser ultrapassado pelos acontecimentos amanhã, mas a verdade é que podemos, eu considero aliás, e o José também está comigo nisto, portanto, é o gajo que conhece mais a Rússia que, que, que eu já ouvi, uh, a, a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, a invasão da, da Ucrânia começou nesse ano. Uh, Entretanto, ele já invadiu também as regiões de, de Donetsk e de, e de Lugansk e continuamos a ter pessoas uh, apologistas de, no sentido de desculpar, é? os apologistas. E só não. lhe quis mandar uma gafa de vinho a cobrança. Sim, sim, não, mas eu isso acho bem, até porque podíamos aproveitar para pular um aparelho de escuta. Não poderíamos polónio como ele faz uh, aos próprios russos que quer que quer eliminar. Uh, mas isto para mim é um bocado desconcertante, porque eu estou habituado a ver esta quinta coluna, em Portugal, desde o tempo da União Soviética. E há, há um livro interessante de, de, de um açouguiano, que agora me falta o nome, talvez tu te lembres, Joel, A Guerra dos Ananases, que é um livro de história que fala sobre a Segunda Guerra e sobre como as ilhas se prepararam. E, e ele fala muito do medo que do de, de, de medo da existência, às vezes, de uma quinta coluna que poderia acontecer. Estávamos no Estado Novo, portanto era, era perfeitamente plausível que houvesse uma quinta coluna de, de, de pró-nazis de eh, por cá. Mas esta quinta coluna, de, 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 normalmente de malta do, do, do Partido Comunista, que vem defender o Putin, é, é tal coisa, fazia sentido na União Soviética. estávamos habituados a que eles defendessem a União Soviética contra a NATO, em que Portugal foi um dos países fundadores. Acho que toda a gente aceitava isso mediante outras posturas mais moderadas que eles, que, eles, que eles teriam. Neste momento não me faz sentido nenhum. Putin não é um comunista, não é de esquerda, é um autocrata, é, 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 um, é, um, é um péssimo exemplo de líder, e, e, no entanto, continuamos a ter gente a desculpá-lo, por um lado. A questão, de, a questão da invasão agora destas regiões, onde, onde diziam ah, bom, isto é os é Estados Unidos a, a, a forçar. Viu-se que não era, ele de facto invadiu já estas regiões, porque, porque analisa-se isto, Macron, infelizmente, corre o risco de, de ficar para a história como, como um chamberlain uh, de, deste, deste, deste conflito, esperemos que não, eu, eu acho que não, acho que o conflito não vai uh, estourar assim, uh, por aí além, muito mais do que isto, mas, de facto, não podemos olhar para, para as ações de Putin com racionalidade, hum. porque Putin já há muito tempo que deixou a racionalidade. Putin, uh, o Putin, os russos, e este, este filme que eu que eu trouxe, que eu, que eu sugiro, é também para dar voz à, à maioria dos russos que não quer esta guerra, e que não tem voz, não tem liberdade de expressão para dizer que não quer esta guerra
3: e não quer este, esta política.
0: Vamos ao minuto do Joel, que é sobre a repetição das eleições na Europa.
3: Não, é, depois eu mudei o tema, eu quero falar Mas, afinal, sobre... não avisaste. <risos> mudei, não, avisar Avisaste. <risos> Pronto. <risos> Deixa-me só dizer, Pedro, que o, que o, o livro é, é A Campanha do Ananás. A de Campanha do Ananás. José Alfeira Almeida. Eu, eu gostava, de, ainda não passaram cinco anos uh, sobre, sobre o dia em que nós, uh, em Portugal, proibimos o abate de animais errantes. E, entretanto, já estamos a discutir novamente o regresso do abate, porque os, os veterinários municipais dizem que os canis não tem condições para albergar tantos animais e que os animais devem ser abatidos ao fim de 12 meses como acontece noutros países e alguns deles civilizados. Ainda assim, eu acho um absurdo. Porque vem a este pedido de, das autoridades políticas e muito mais se vier da parte de, de profissionais de saúde animal como como os veterinários. Nós não estamos a falar aqui de um problema prático. Estes problemas não são problema, estes animais não são problema prático. Eles são um problema civilizacional. Eu percebo perfeitamente que faltam uh, condições uh, nos canis. Percebo uh, perfeitamente. E percebo perfeitamente quando os veterinários uh, usam o argumento de que não se pode uh, manter os animais fechados em caixas de metal durante um desafio. Hum. É verdade, não se pode. Mas matá-los é outro crime. Em, em Lisboa custou apenas 7 milhões de euros, numa cidade, como Lisboa custou 7 milhões de euros, tem 2 milhões de habitantes, 7 milhões de euros resolver este problema. Hum. Não, eu ainda não acabei. Deixa-me só dizer senão, mais uma. Coisa. Lá vai um minuto. E Já fomos fui. nós. O Gandhi dizia que é a maneira como nós a, 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 tratamos os animais que mostra o nosso grau de desenvolvimento e o nosso grau de, de, de progresso. E é preciso desenvolver os canis deixar morrer esta, esta geração de morte natural, e depois os outros já estarão estabilizados, okay. já não são a multiplicar dessa maneira. Nuno,
0: uh, espero que a tua escolha, uh, ou o teu minuto, seja sobre a convergência cultural de Soros madeira por causa das finanças <risos> regionais. É. É,
2: sim, Estavas aí com um ar de dúvida, estávamos a criar stress aqui não. ao não. Não.
1: Uh, Houve agora um, temos um encontro, uh, temos um colóquio uh, a propósito de uh, da Lei das Finanças Regionais, que, que, que juntou açorianos e madeireses, uh, com responsabilidades governamentais, e acho que sim, acho que, acho que os Açores e a Madeira devem estar juntos nas suas reivindicações uh, perante a República, uh, é preciso reformular esta Lei das, das Finanças Regionais que está, que está obsoleta, há uma vontade nesse sentido. E eu acho que os Açores e a Madeira também devem também se devem dar cada vez mais sob o ponto de vista cultural. E, por exemplo, na área da literatura, eu conheço alguns nomes que são da Madeira, que não são conhecidos fora da Madeira, tal como acontece nos Açores. Vítor Souza Maria Fernandes, Teresa Jardim, David Drummond Freitas, que felizmente vou vão editar numa revista em que estou, que estou envolvido, e, e, e é esta, esta digamos, esta união, esta união entre estes dois arquipélagos, acho que merecia ser aprofundada.
0: Sim. Muito bem, termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana. Boa noite. <música>